0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť pri relácii Viac slobody so Šimonom Jesniakom. Všetci vieme, aká je momentálna situácia s vládou. Situácia je veľmi nestabilná, neprehľadná. Postupne ministri odchádzajú a podávajú svoju demisiu. Naposledy to bol minister hospodárstva Richard Culli, ktorý sa dnes vzdal svoje funkcie. Dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorý ako posledný vydržal vo svojej stoličke ministra zdravotníctva celé 4 roky. Vítam medzi nami Rudolfa Zajaca. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme ja. Pán Zajac, keď sa pozeráte na súčasnú politickú situáciu, vy máte napríklad skúsenosť s vládnotím v menšinovej vláde. Pozeráte sa na scenária, či bude štvorkoalícia, trojkoalícia alebo menšinová vláda. Ktorý scenár je podľa vás stále najpravdepodobnejší? No pokiaľ
1: budú pokračovať tak, ako pokračujú a budú sa správať ako sa správajú, niečo podobné sme videli za druhej svetovej vojny, a tým ale hovorili, že kamikadze. Tak to môžu dotiahnuť veľmi rýchlo do neželaného konca, pretože všetci svorne hovoria, že nechcú predčasné voľby. A či naozaj bude pôvodná koalícia už v nejakej iné zostave vládnej, s nejakými inými ľuďmi, bude trojkoalícia alebo bude menšinová vláda, a ani nemá veľký význam teraz diskutovať alebo uvažovať, pretože nevieme, čo sa tam medzi nimi deje. A jednoznačne to, čo dneska povedal Richard Sulík, to, to je taká kalkulačka, ktorá nemá politický cít, ale je kalkulačka, ktorý hovorí, Matovič slúbil, že keď ja odstúpim, aj on prestane byť premiérom, ale ostane vo vláde, čo sme si nikdy nedohodli. Tá druhá časť, ale ostane vo vláde, nie je zaujímavá. Preto ja som podal demisiu, lebo vtedy musí aj Matovič podať demisiu a tým pádom, aj keď je to len formálny, je to pád vlády a musí vzniknúť nová vláda, ktorá musí znova požiadať parlament o dôveru možno aj nejaké nové programové vyhlásenie vlády bude robiť väčšinou. Nie. Toto sme nakoniec zažili v 2018, keď Peter Pellegrini stredal Roberta Fíca. Do toho samozrejme prichádzajú ešte dve otázky. Poprvé, či Matovič dodrží, čo doteraz až tak veľmi nerobil to, čo včera hovoril, a teda bude trvať na demisii, myslím, Kolikovej, demisii Janky, Byto Ciganíkovej a na demisii Jurajša Teda na, nie demisii, ale na vzdanie sa funkcie podpredsedu parlamentu. A za každý môže povedať, ja som chcel štyri veci, vy ste splnili len jednu, odišiel len Sulík. A, a to tam môžu ešte týždeň hrať. A, a, a rozhodujúce, ale svojím spôsobom rozhodujúce a rozhodujúce bude, ako sa budú správať v strane za ľudí, pretože to nie je žiadne štátne tajemstvo, je evidentne, že ten klub je určite roštiepený na tých, ktorí nechcú s Matovičom fungovať a tých, ktorí z nejakých by aj chceli ostať. A samozrejme, tie pošty sa ešte musia zmeniť, pretože keď odíde minister a v tomto prípade je to ministerka Kolíkova a sú tam aj nejakí štátne tajomníci, ktorí možno majú
0: nejaký ten
1: mandát, ktorý teraz je spočívajúci. U pani
0: Kolíkové je jeden štátny trávnik, ktorý má spočívajúci mandát. Takže sú tam dve poslanecké miesta na
1: ihrisku. a keď ona odíde a tie štátny, ktorý má spočívajúci mandát, odíde, tak dvaja náhradníci, myslím, že pani poslankyňa Letanovská, neviem ešte, neviem, ja ich tak nemám... Ono odídu, ktorá je zrejme proti Matovičovi, tak sa tie počty môžu trošku zmeniť. Ale vzniklo by niečo, čo je ťažko predstaviteľné v tej zostave, aká je. A to je buď
0: ľahko väčšinová vláda, možno o jeden, možno o dva hlasy, alebo menšinová vláda. No a práve vy máte skúsenosť teda, spôsobením v menšinovej vláde. Myslím, že 78 poslancov to malo na začiatku volebného obdobia a tie počty sa pomerne rýchlo začali zúžovať.
1: Áno, to je pravda. Pomerne rýchlo to bolo tak, že asi po necelých 8-9 mesiacoch vypukla kauza Mojžiš, teda kauza Skupinka. A v SDK vznikla platforma, to bolo Ivan Šinko, Zuzana Martináková, Navratilova, pani Navratilova, z ANO, kde tiež bol nejaký problém, odišiel brane z SDK o Alexej Ivanko. Myslím, že ich bolo 6 alebo 7. Z toho tých z SDK bolo 5 alebo 6 plus bráňovopatérny. Vznikla takzvaná platforma. To vydržalo presne asi toľko, koľko vydrží Matovičova menšinová vláda. Ja neviem, 1-2 dní. A potom z toho vzniklo Slobodné fórum. Ale boli tam dva podstatné rozdiely. Prvý, že v tom čase... Veľmi veľa poslancov odišlo od Mečiara. To boli tí, ktorí, ktorí všťastie stali v pozadí vzniku smeru a kontrolovali len druhú časť tej, tej novej vlny. To bol pán poslanec Kino, Brhel a ešte nejaký iný. A dosť veľa ich odišlo, tým sa stali nezávisia alebo odidenci. To znamená, ani opozícia nemala až takú silu, aj keď vláda bola v menšine. Opozícia nebola vo väčšine, pretože tam vznikala pomerne silná skupina nezávislých poslancov. Tam boli aj takí, ako bol Jožo Bánaš, ktorý odišiel síce s ANO, ale bol v klube SDKU. Bol tam Robert Nemčiš, ktorý odišiel z klubu ANO, ale viac menej hlasoval v povodnej koalície. To bola taká prvá podstatná vec a druhá, ešte podstatnejšia vec je, že premiérom bol vtedy Mikuláš Dulinda. A môžeme si o ňom myslieť čokoľvek dobre aj zlé, nech sa páči, to je na, na ľuďoch, ale rozhodne on bol jemný mechanik v práci v parlamente a v práci s, s tými nezávislými poslancami, aj s opozíciou a samozrejme aj v koalícii. Aj tá koalícia nebola taká veľmi stabilná, pretože hneď na začiatku a Palo Rusko a Eva Černá otvorili otázku o interrupcii. Nebolo to ani v programovom, nebolo to v ničom. A to vyťahli, ja neviem, snáď 3-4 mesiace po nastolení vlády, čo bolo úplne na hlavu padnuté. A týmhle tú koalíciu dobre rozvyklali, ktorá naozaj mala väčšinu troch hlasov, teda 76-78. Druhý problém, ktorý tam bol, že boli tam nejaké šrámy také staré, ešte z toho vzniku SDK a potom SDKU z tej tzv. prvej Zurindovej vláde, kedy vieme, že hlavne voči KDH sa Mikoláš Zurinda nesprával až tak riateľsky e, v tej prvej vláde sa potom samozrejme vracal, to znamená nejaká nedôvera tam medzi nimi bola. Do toho samozrejme Bugár s celým svojím ansáblom, ktorý už vtedy vyzeral, že bude trochu, tam už boli vidieť ten náznaky, ten spor, čaký, bugár a... a toto nám bolo už v tom 2002 vidieť, v treťom. Napriek tomu ten Mikuláš Zulinda aj nás, ktorí sme tam boli nováčkovia, učil, že v parlamente je sila a keď sme v takej slabej pozícii vyjednávame v parlamente. A teda pri tak ťažkej reforme Máte len dve možnosti. Alebo sme dokázali presvedčiť tých poslancov, alebo sme ich kupovali. Je sme ich kupovali, tvrdil smer. Ak sme ich kupovali a tvrdil to smer, chýbajú mu dôkazy. Jeden tam bol potom niekedy v roku 2011. Pani Martináková sa rozhodla, že si spomene, že ju niekto chcel korumpovať 5. alebo 6. alebo 10. To, to potom veľmi rýchlo
0: prešlo. By...
1: No samozrejme, ale potom, keď to mala dať do zapisnice, aby sa z toho dalo urobiť nejaké trestné, tak to, pokiaľ viem, odmietla. Viem to od vyšetrovateľa, ktorý sa na to pýtal. Alebo sa na to naučil, ako sa to robí a potom kupoval a predával všetky politické posty najbližších 12 rokov. To hovorím len na to, že to je najmenší problém vyhlásiť menšej vláde, že kupujú sa poslanci. Ja ale pravdou, že v rámci tej jemnej politickej práce ja som väčšinu času, keď som nesedel nad reformou s mojimi ľuďmi, s, ale s našimi úradníkmi, to nevzniklo samo šesť zákonov, to tam nenapísal niekto, že ja som ráno povedal, napíšte zákony a večer som si prišiel pre ne. Ja som hodne trávil času v parlamente. A chodili sme po kluboch, diskutovali sme, semináre sme im robili. A vždy mám takú žartovnú príhodu, ktorú rád spomínam, keď už tie zákony boli teda v parlamente a mali sa začať prerokovávať, tak som narazil na prudký odpor. To bola našťastie iba jedna poslankyňa v KDH. Tá nejakým spôsobom... Bola to poslankyňa Sabolova nejakým spôsobom prudko bojovala proti tejto reforme. Dokonca presadila aj odklad schvaľovania zákonov z júna až na október, čo bola chyba lebo kvôli tomu úrad nevedel dobre rýchlo vzniknúť, pretože keď nebol zákon, nemohol vzniknúť úrad. Aký úrad? Úrad pre dohľad, ktorý vznikol v tomto zákone, ktorý mal vzniknúť 1. novembra a my sme to len v oktobri mali mať schválené. A tá jemná práca spočívala v tom, že naozaj sme s tými poslancami vyjednávali. Vyjednával som ja, chodil aj celý náš reformný tím, chodili sme po kluboch. S úsmevom spomínam, že... V každom klube sa k nám správali nejako, ale jediní, kto nám a chlebičky, boli komunisti. Tí to urobili tak. Boli zvyknutí z minulosti. Tak. Áno, tí to urobili tak, jak sa to patrí. Dojde minister, treba chlebičky, jedno, z akej stajne je. Ale ja som ich mal. My sme na začiatku mali nejaké konflikty. Ja som ich nazval verejne v pleni, že sú červení kmerovia. Oni okamžite mi samozrejme prišli všetko možné, nemožné. Ale musím povedať, že potom už zajazdy nikdy za moje zákony nehlasovali, ale nikdy neboli nejakí militantní a dostali sme chlebičky, to si do dneska pamätám. Bolo veľmi zaujímavé a hovorím to preto, že aj v menšinovej vláde môžete toto všetko zvládnuť. Keď som aj proti vôli, aj za záujmu novinárov navštívil Vladimíra Mečiara v elektre. S tým, že teda tu sú zákony a nehal som mu ich či podpory. On povedal, dobre, dojdete za dva týždne. on to naozaj prečítal. Bol jediný z poslancov koaličných aj opozičných, ktorý to čítal. Tak ako iba jeden novinár to všetko čítal a to bol novinár Sturleiter, ktorý bol vtedy Sme a on to celé vedel, tomu rozumel, nikto iný to nečítal. A po dvoch týždňach, keď som prišiel, som mnou 5 hodín diskutoval a predvádzal sa, čo si on pamätá, či ako bude. Asi tomu až tak strašne nehovel, ale to nebolo podstatné. Ale potom povedal to, čo nakoniec ku úpodivu aj splnil. Túto reformu oni nikdy nemôžu podporiť. Nikdy. A naozaj ako jeden muž hlasovali proti nej. Ona prešla o jeden hlas. Hlavne, keď to potom Gašparovič, prezident Gašparovič tvrdohlavo Vrátil v poslednej minúte, možno aj po. A teraz vypukla v parlamente diskusia v tých ústavnom právnom výbore, že či keď zmeškal lehotu či vôbec jeho veto platí. A vtedy musím povedať, Paolo Hrušovský sa dal odo mňa presvedčiť, že to musíme znova dať prehlasovať tú reformu. Nemôžeme mať reformu schvalovanú nejakým kejklom, že Gašparoviš to poslal neskoro, lebo nikdy by nebola. A sme to celé prehlasovali nánovo. Ale povedal aj druhú vetu. Ak vám to prejde a budete potrebovať, my vám potom môžeme pomôcť. Keď už to budú schválené zákony. A to sa je potvrdilo. Niekoľkokrát poslanci HZD hlasovali, napríklad Milan Urbán zorganizoval takú skupinu, keď sa hlasovalo za zrušenie povinného členstva v komorách. Inak by mi to neprešlo, lebo pani poslankyňa Sabolova tam vytvárala také dusno v tom klube KDH, že skoro polovica ani nebola odhodlana za to hlasovať. A táto jemná práca... Naozaj táto jemná práca, diskusia s tými ľuďmi a nie je hlúposti, ako tam rozpráva Fico, že kupoval, kto by ich kupoval. Hej, to potom samozrejme trolovia dodneska šíria, že kupovalo to, lebo Penta si objednala zákony. Penta sa k tým zákonom začala o tie zákony zaujímať, keď boli schválené, pretože videla, že je to postavené na nejakých ekonomických pravidlách. Dovtedy oni o zákony...
0: No, ale aby sme príliš neobbehli, čiže je podstatná jemná politická práca, ktorú Igor Matovič bude alebo nebude schopný vykonávať. No, teraz
1: poviem iba jednu vetu. A teraz toto všetko som hovoril preto tak zoširoka, aby sme vedeli, že to je fanšmekerská robota. A teraz si predstavte Matoviča, že toto zvládava, že chodí, že vyjednáva, že v medziach slušnosti Tí poslanci, aj odpozniční, aj koaliční chodia za ministrami, hlavne v parlamente. A toto by netier potrebuje niečo a na ministerstve, aká vyhláška pani poslankyňa Mušková chcela diskutovať, s hlavným, to bola z HZDS, hlavným hygienikom o očkovaní a že prečo očkujeme, keď to robí autizmus a všetky tieto veci. A taký normálny hlavný hygieniek, aký oni už sú, by sa v živote k ňani tak som sprostredkoval to stretnutie, bol som na ňom, vypočul som si to, ja som im nezaslával do toho. Táto jemná faňšmekerská práca, na to bol Mikoláš Zurinda dobrým premiérom. Najlepším, akého tá menšinová vláda môže mať. To Igor Matovič, pritom ako ho poznáme 10-12 rokov, nie 10-12 mesiacov, nebude schopný ani si to predstaviť, ako by to robil. Preto nejaká menšinová vláda je neaktuálna. To neprichádza do úvahy. A malo väčšinou, alebo to sa bude lámať o jednom hlase, má minimálnu šancu. Pretože aj v tých kluboch samozrejme je tam úvaha, že hlavne ja očakávam, že Boris Kolar začne vysielať také signály smerom do opozície. On môže s každým, on samozrejme svoj život zasvätil poznania každého, tak Zrejme môže on vyjednávať aj s tými rozštepenými. Už som zabudol,
0: jak sa tá strana volá. Tam ich je rozštepených pomerne dosť. tam no, no, odidenci no, od Kotlebu, to je nejaká no, republika sa nazvali. by
1: začať vyjednávať možno o nejakej tichej podpore, niečo za niečo. Alebo s tou druhou skupinou. A ja nemyslím si, že by mohol čakať podporu od smeru a od smerohlasu. To nie. A tak budú hľadať ten priestor. Boris Kolár by na to povahu... A možno aj vedom, vedomie, ako to robiť mal Igor Matovič v žiadnom prípade, ak nebude mať tých svojich 80 90 poslancov, tá vláda mu nevydrží. Hmm. A to, čo neviem, ako dopadne, aj keby vyslovil parlament nedôveru vláde, ešte sa nič nedieje. tak sa bude hľadať nová väčšina. To je normálny ústavný postup. Žiadne predčasné voľby, ak tam halecinuje smerohlas. A toľko budú seba tí poslanci, asi budú mať. Len to príde všetko neskôršie s ďaleko väčšími škodami. A to všetko v situácii, keď práve by bolo treba byť koncentrovaný a
0: konečne sa venovať tej pandémii tak, ako sa patrí. No, takže poďme ku pandémii. Ale predtým ešte musíme začať niekedy v roku 2019, kedy sa finišovala predvolebná kampaň. Hodnotili sa predvolebné programy strán a hnutí. A hodnotili to rôzne think tanky, health policy institute, vládni analytici a ešte, ešte kade kto... Najlepšie z týchto programov dopadlo väčšinou SAS a OLANO. A boli voľby, vznikla nejaká vláda, o ktorej sa hovorilo, že to bude pravicová vláda. A potom sme si mali pož- možnosť prezrieť programové vyhlásenie vlády. V tom programovom vyhlásení vlády sa pís- to sú dva odstavce za sebou. Prvý odstavec hovorí, že zvážime závenie unitárneho systému poistenia. A druhý odstavec je, že budeme pracovať na vytvorení nároku pacienta. Keď ste si vyprečítali to programové vyhlásenie vlády, aký dojem ste z neho mali?
1: To programové vyhlásenie vlády je jedno z najslabších, aké vôbec tu bolo napísané, pretože to nie je volebný program a to je napísané ako volebný program. Ale vrátim sa k volebným programom. Ja som si špeciálne, keď sa stal ministrom zdravotníctva Marek Krajši, som si pozrel volebný program Olano. Menovite v zdravotníctvo, pretože tam by som tomu mal rozumieť. A hneď v úvode, to má nejakých 133 slubov, bodov, čo všetko bude, nebude. Ja som to aj niekde v nejakom článku komentoval, že no tak 6%, vtedy mali 6%. 6% strana môže, môže sľubovať aj modré z neba, je zemské, aj to na pohled tak môže. Ale je tam na začiatku, v tom prvom ostavci celého volebného programu, v tej prvej pasáži je niečo, ja to viem iba voľne citovať, ktoré nemôže nehať človeka chladným. Je tam napísané, že budú podporovať štátne zdravotníctvo, aby ako čestná a dobrá konkurencia konkurovali monopolu oligarchov v zdravotníctve. A sú veci, ktorým nerozumiem. Keď má niekto 66% podiel na poistnom trhu...
0: Za všeobecná zdravotná
1: keď má, všeobecná, keď má najväčšie nemocnice, ústavy a zariadenia, to je ten, ktorý má tu niekde ešte nejaký karter, oligarchov, či jak to nazvali, to je v hlave úplne popletené. Oni proste, oni proste nemajú predstavu. Oni netušia ani to, čo, čo tuší skoro každý že kľúčový problém riadenia spoločnosti je určiť funkciu štátu. Má by štát, ktorý to vykonáva, alebo má by štát, ktorý to organizuje. Inak povedané, Má to by štát Tonyho blera, a to bol sociálny demokrat, ktorý zmodernizoval tú britskú sociálnu demokraciu a podal to v tejto vete. Vláda je tu na to, aby kormidlovala, nie na to, aby veslovala. Vláda nemá mať podniky, nemá mať nemocnice, nemá mať poistenie, ale má vytvárať regulérne podmienky, aby fungovali zákony a tie zákony majú byť vymožiteľné majú byť dobré a spravodlivé. A keď vám niekto vo svojom volebnom programe halucinuje o monopole, o o monopole oligarchov, tak nemajú radi oligarchov, to môžu napísať, niekto napíšu stokrát, aj preto idú podporovať štát, tak buď tomu naozaj nerozumejú, alebo si myslia, že tí, čo to čítajú, tomu nerozumejú, alebo neviem.
0: Alebo rátajú s tým, že to nikto nečíta.
1: Áno, veď tie problémy máte aj v iných stranách. Ja vždycky hovorím, že sloboda, solidarita, to je všetko len liberálna strana. Základný, základnou funkciou liberálov je bojovať o čo najväčšiu osobnú slobodu, ale aj o čo najväčšiu ekonomickú slobodu. Malé prerozdelovanie, malý štát, čím nižšie dane, aby sa podporovali ekonomika, čím vyššie mzdy, lebo tie nižšie dane nebudú len dane pre podnikateľov, ale aj pre prasujúcich, aj pre živnostníkov, lebo keď sú malé dane, sú malé dane pre všetkých. To v tej Saske až tak často nepočujete aj tak samozrejme ich program poznám na z Pri Prinajme, čo som bol pri jeho tvorbe. Ten rok a pol. Tak aj oni nie sú až takí liberáli ako, ako sa tvária. Ako liberál nie je, že interrupcia Marihuána. To je hlúposť. To je hlavné posolstvo liberálov znova treba zopakovať. Čo najviac ekonomickej slobody a čo najviac osobnej slobody. Čo najmenší štát. A čo najviac osobnej slobody, samozrejme, nech sa páči. Podali ste, že Olano malo dobrý program. Olano dobre slúbovalo.
0: Ja som povedal, že analytici hodnotili program Olano ako jeden z najrobších. Analytikov sa to páči.
1: Keď bola reč v programovom vyhlásení vlády, zvažovanie unitárneho systému je slúb. Tu musia vedieť, ako to urobiť. Musia vidieť dôsledky. Musia vedieť, ako tie zákony zmenia, respektíve musia si napísať nové zákony. Niekedy v druhej polovici apríla minulého roku tu bol Marek Rajči. A ja som potom sa pýtala Štefana, či naozaj on to tak myslí, čo tu hovoril. A hovoril toho tu veľa, mal hodinu 43. A tak dávno som napísal, že z tých hodiny 43... Po troch minútach to všetko ostatné bolo jasné, že páči, on, on nemôže byť. A Štefánu vieš čo, ja neviem, dojdi a ja dám ti priestor, budeš pod lampou a môžeš na to reagovať. Ja som tedy povedal, jemu sa nedá pomôcť, on tomu nerozume, on nevie, čo tam si on nemá ujasnené pojmy a dojmy. Tak poďme vysvetliť, že v čom teda Marek Krajčí nemá ujasnené pojmy a dojmy? No, nemal. No tak lebo nevedel, on nevedel, aká je funkcia štátu. Nemal to určené. On nemá v hlave nastavené, jak sem silné štátne zdravotníctvo. Lebo nevedel ani toľko, že časť poskytovateľov je neštátna od roku 96. Prakticky celý ambulantný sektor. To začalo a skončilo to odštátňovanie ambulantného sektoru, ja neviem, 2002-2003 určite. Časť tých nemocníc vôbec už pod štát nespadajú. Značná časť. Prosím? A pomerne značná časť. No veľká časť, pretože to je dôsledku, to je dôsledku decentralizácie prvej zurindovej vlády. Možno pamätnici si spomenu, keď sa robili tie vyššie územné celky a bol tam ten boj 9-12-3, tam sa hádzalo číslami 16. čak asi vieme, že pôvodne malo byť 16 vyšších územných celkov a že proti tomu sa zbúrili vnútri tej prvej zurindovej vlády, pretože im vyšlo, že budú dva alebo tri maďarské kraje. No a teda milí Slováci nechceli zniez, hoci by sa nič nestalo, nech sú aj štyri maďarské kraje, nech sa páči. Sú tu, sú to naši spoluobčania, nech majú vlastnú sámu správu. Tak sa to potom prerobilo na, na tých 9, či koľko je teraz. 8. 8 plus e, Bratislavači, ako to je. A tam v rámci tej decentralizácie e, nemocnice druhého a prvého typu, všetky odišli od štátu. Odišli od štátu, buď pod VUC, ak to boli dvojky, teda okresné a trošku väčšie, pod mesta, ak to boli jednotky, alebo sa stali neziskovky. A to bola katastrofa, tie neziskovky. To bolo pripravené na základe zákona z januára 2002. Pod dotýkam, že druhá zúrindova vláda prišla 16. oktobra 2002. A to došlo k najdrahšej a najhoršej neprivatizácii. Strate štátneho majetku lebo tie neziskovke až na pár výnimiek, to potom s tým majetkom sa to všetko prelievalo a také rady a onaké rady a tam také rady vznikali a nie, dosť veľa majetku zmizlo. To jednoducho nie je to, pretože už nebol štátny a dokonca štát nemala to nemal ani taký veľký dosah, ako by bol mal mať. Tak tu všetci spievali o privatizácii, keď som chcel urobiť akciové spoločnosti, ale štátne, jediný vlastník štát. A podnosom im takto... Moji kolegovci z prvej Zurindovej vlády fukli dosť veľa nemocníc pod neziskovky a, a nie veľa ich aj prežilo. Niečo sa stratilo, niečo ešte stále existuje. A v, tom, v, v, v takomto systéme si musíte ujasniť, čo je spoločným menovateľom, ako môžem to riadiť, ako, ako metódou, kto bude ten... Kľúčový. Teda Marek Krajčine mal víziu a predstavu o tom, ako nemal, smerovali rezort? Nemal. Ani nevedel, ako to funguje. On nebol ani lekár, ani farár. Ja to bojem takto. On bol, ja neviem, čo on bol nejaký skladateľ cirkevnej hudby a dneský kardiolog s prehročnou praxou. To znamená, len toto poviem. potom potrebujete v takom prípade mať niečo, čím to dokážete uriadiť. A kto tu je jediný, ktorý ostal, pretože sa odštátnila ambulantná sféra, odovzdali sa nemocnice mestám, obciám a neziskovkám, ostali tu štátne nemocnice. A teraz, ako to skočírujete? Ako poviete nejaké okresné nemocnice, ktorá vám nepatrí, že toto musíš a toto nesmieš? A jediný, kto to mohl urobiť a mal by to urobiť a musí to robiť, sú poisťovne, ktoré z každý majú nejaký zmluvný vzťah. Tej jediných, ktorí to celé dokáže znova spojiť do funkčného celku, kde môže dobre fungovať management pacienta a tak ďalej. Proti poisťovňám Fico viedol občianskú vojnu 12 rokov a zákaz zisku a hento je nemorálna a tamto. Ja tu nechcem teraz stráviť dve noci a vysvetľovať, že holý nezmysel, že poisťovne nesmú tvoriť zisk a potom nech ani liekové firmy netvoria zisk, ani pri stavbe diálnic nech sa zisk, že to je platené z verejných zdrojov, ani elektrika nech sa nepredáva so ziskom do nemocnic. ani rožky, ani nič. A tam sú 100 tisíce tovarov, kde každý, kto predáva do nemocnice, to robí, pretože... Chce zarobiť. Chce pri najmäšom vytvoriť nejaký zisk.
0: A krajči v tom pokračuje, on vôbec nechápe na čo sú Pokračoval alebo ešte pritvrdil? No, ja nie, keď bo... si spomeniem na Roberta Fica a na jeho vlády, tak on to, trochu viacej občas hovoril, ako robil, ale pri tejto vláde sme už videli konkrétne kroky, ktoré, ktoré smerujú istým spôsobom k vytvorení unitárneho systému poistenia.
1: Nemohlo ho vytvoriť, lebo nevedel ako. Chcel ho možno vytvoriť, možno zvážil, ja neviem. S, s ním sa nedá ísť do diskusie, on nikde nebol, on sa s nikým nebavil. Ale nikto z tejto garnitúry nepríde. Spýtajte sa páni štátnej tajamničky, ktorá je akože z mojho reformného týmu, či si tu sadne a budeme sa rozprávať o úrade predôhľadu regulátorov, o poisťovniach, o systéme, ako má fungovať. Oni proste sa tvárili, že toto niečo chcú urobiť, som hlboko presvedčený, že Marek Krajčín nevedel, ako systém funguje a už vôbec si nevedel presvedčený, ako by fungovať mohol. A predstava, že všetko štát, to z toho programového vyhlasania vlády čpie. Štát, štát, štát. Je predstava, ktorá potom ale... E, e, to sa dá zrealizovať, ale čo, zoštatnime so tie ambulancie znova späť? Výborne fungoval systém. Môžete sa spýtať, odca on ho zažil keď boli ONZ-y, Kunzi, systém hierarchického riadenia, krajské nemocnice, okresné, meské, každý mal niečo pridelené, keď sa pacienti posúvali, sa posúvali z meskej do, do okresnej, keď to bolo komplikovanejšie do krajskej a niekedy do tých špecializovaných ústavov. Nad tým boli tie najväčšie nemocnice v tých Bratislave a Martíne, v Košniciach, v Banskej, v Žiline. Trenčine, to sú viac ako krajské, to boli také tie ústavy. To sa samozrejme rozbilo, lebo bezhlavo sme odštátnili ambulantný sektor, bezhlavo najmä v rokoch 1996-2001 sa odštátnili svalzy. Dobre, už nemal čo. Všetky dialýzy odišli do roku 2002. Takže my, keď sme prišli, bolo 5 štátnych deva, devastovaných dialézy, nič viac. Rengeny, MRK, buď to súkromníci postavali, alebo a len preto, že prenajali staré rengeny, aby tam mohli vymeniť prístroje a data moderné. Takže ten systém je strašne rozbitý a musíte mať predstavu, to bola tá predstava s Petrom Pažitným, že zjednotia nám to všetko poisťovne. No samozrejme, že im nemôžem dovoliť, čo chcú robiť. Samozrejme, že musia mať prísneho regulátora. A to je nejaký úrad pre dohľad, kde títo... Géniovia za 12 mesiacov nie sú schopní menovať aspoň predsedu. Tak regulátor, tu máte 5,5 miliardy, ktoré tešiu cez zdravotné poisťovne a regulátor nemá hlavu. A ľudia sa tu pozerajú, že čo podľa Mátoviča, čo sú liga čo ten a čo hen ten. To je to nebezpečné. Prečo oni sú nebezpeční? Prečo ten Marek krajší ani šajne malo čo čom je reč? A on mal ešte tú smolu, že bol aj ťarbavý. Nepochybne to bol slušný človek, ale to bolo všetko. A strašné škody sa
0: potom udiali aj v rámci tej pandémie. K tomu sa dostaneme. Ale ak by ste teda mali shodnotiť rok vládnutia v rezorte zdravotníctva, tak skúsme povedať, že čo spravili dobré.
1: Dobrá otázka.
0: Práve som na ňu dostal odpoveď? Neviem. Neviem, neviem
1: nájsť nič, neviem nájsť nič také, čo by, možno by som našiel to, čo
0: nepoškodili. Tak skúsme aspoň takto.
1: Hej, lebo sa tomu našťastie nevenovali. Pre mňa sú tam tri zásadné kroky, ktoré urobili. Prvý, Rozhodli, že štát bude určovať, koľko ktorá poisťovňa môže zaplatiť za ktorú zdravotnú starostlivosť. Poisťovne sú subjektami súkromného práva. Oni nie sú verejnoprávne. Oni nie sú štátne. To štát môže robiť svoje všeobecne. Niekto robí, tam to neurobil, tam naďal potom naše peniaze, pretože toľko to stále zlepšovali ekonomiku až skoro skrachovala tá poisťovňa. To je katastrofa. To bola najväčšia rána reforme za
0: moje reforme za posledných 20 rokov. teda, reform, uh, teda uh, zmena v uh, zákonoch 570 a
1: 50 To bola prvá veľká katastrofa. Odloženie všeobecné. Ja som proti tomu, aby tie poisťenci dostávali peniaze, ale musia ich dostať všetky rovnako. Na poisťencov a na niečo, na tamto... Uh, tu sa vedú diskusie, že poisťovňa má najťažších a, a najdražších pacientov a preto je Nie je to pravda. V rámci prerozdeľovania vybratého poisťovne dnes majú poisťovne podľa rizika kmeňa rovnaké prostredky na jedného poistenca, prakticky rovnaké, možno sa to líši na druhej desatinej čiare. Ak poisťovňa potrebuje 200 miliónov, tak potom mohli dať, to sú dve tretiny, tak potom 100 miliónov mali rozdeliť medzi dôveru a medzi unión, a ani neseknem, lebo ten COVID aj nejaké peniaze stojí. Ani to nevedia oni, že či, aké peniaze to stojí, oni si neuvedomujú, že mňa teraz neposkytuje, prakticky neplatia plánovanú zdravotnú stavu, alebo len veľmi málo, teda šetria peniaze. A že si na to musia vytvárať rezervy, lebo raz pandémia skončí a tí ľudia prídu do tých nemocíc a bude im treba vyoperovať všetky tie veci, ktoré sa plánovane... Teraz nemuseli je lebo nie, miesto, nemocnice sú plné covidu. To znamená, musia si poisťovne vytvárať technické rezervy. Náklady budúcich období už dnes musia šetriť peniaze na to. A 100% viem, že to robí dôvera a 100% viem, že to robí únio. robí to obecka? Treba sa ich spýtať. Oni nekomunikujú. Požiadal som, aby všeobecne doručili v rámci zákona o 211 Otázku, ako poklesla plánovaná zdravotná starostlivosť, menovite v intervenčnej radiológii, ako poklesla v rámci pandémie. Union odpovedal, dôvera odpovedala, niektoré ústavy odpovedali zdravotnícke, Všeobecná najprv odpovedala, že to nemá čo odpovedať, tak tam prišla, tam ja mám zdokumentované, takže nerobil som to ja pod mojim menom, lebo to už by úplne zle s nimi dopadlo tak sa upresnila tá otázka, že nezajmená, nás peniaze nič, len percenta. Okolko poklesla plánovaná zdravotná starostlivosť. Viete, čo tí genovia odpovedali? Že tam sú, že to je GDPR a preto nemôžu odpovedať. Keby som to bol moje listy, mnoho podpísané, tak to, mne toto nemôžu poslať, tak by mi tam napísali na sedmich stranách, prečo nemôžu. A to bol taký druhý, taká rana tomu chápaniu uh, tej spravodlivosti a tej sociálnej... Tejto. A Vrácem sa k tej otázke, čo urobili dobre. No možno... Ste možným, teraz hovorili, že čo urobili zle. <laughs> Ale možno, to sú takéto rány. A čo urobili dobre? Ak necháme pandémiu, pandémiu možno k nej ešte príde dvoma, troma vetami reč. Ja fakt neviem, čo urobili dobre. Skúste mi, no, vy to sledujete, skúste sa ma spýtať, že či to náhodou
0: nebolo dobre.
1: Vidíte proti otázku takto. skvelú. To od vás nie
0: je až féro, to je naozaj veľmi ťažké, neviem, neviem odpovedať, ale to ani nie je moje úlohu.
1: Nie, ale, ale tak tým
0: pádom naozaj podmôžeme k pandémii. Je pravdou, že táto vláda má mimoriadne, mimoriadne ťažkú úlohu, ale ako všetky ostatné vlády sveta, ktoré, ktoré bojujú, bojujú s pandémiou, ak by ste mali shodnotiť od prvých dní až po dnešok, a to ešte sa bavím aj o vláde Petra Pelegrínyho, Aká je úspešnosť nášho boja s pandémiou? A aké chyby sa spravili? Čo sa malo spraviť inak? Ale čo sa aj robilo dobre zo začiatku pandémie, keďže sme mali naozaj vynikajúce čísla.
1: Hovorí sa, že po vojne je každý frajter generálom. Ešte nie je po vojne. A musíme to rozdeliť na dve. dve dôležité etapy. Prvé bola tá tzv. prvá vlna. Marec, jún. Bolo to prísne, odstavil sa priemysel, bol tvrdý lockdown, ten bol naozaj tvrdý. A umrelo myslím 30 ľudí. A tých infikovaných bolo samozrejme viac. Nevedeli sme ešte o tej chorobe všetko možné nemožné, čo dnes už vieme. Boli sme presvedčení a to bolo urobené dobre. Zaplatili sme za to tvrdú daň, v tom, že teda išiel štátny rozpočet do deficitu, začali sa na to požičiavať peniaze. Potom nech ekonomovia viac či tie deficitné rozpočty, ktoré tu teraz máme, či alokujeme tie peniaze správnym spôsobom, pretože tam, kde ich potreba sa nedostávajú, napríklad kultúra a šport, ako tie umelci, živnostníci, oni umrú od hladu. Môže pani ministerka sa tvariť, ako chce, ak im ona bude dávať do štátneho rozpočtu, nič im nedá, lebo nič tam nebude mať. A zase nalievajú sa peniaze aj tam, kde ich podľa mňa nebolo treba dávať.
0: Ale tá prvá vlna bola zvládnutá dobre. Teda kvôli prístnym opatreniam, ktoré zaviedla končiaca vláda Petra Pellegriniho a nastupujúca a... vláda Igora Matoviča.
1: Nastupujúca vláda Igora Matoviča a ešte narazila na iný problém, o ktorom sa už sme zabudli, lebo my sme takí, že im Petr Pellegrini nechal prázdnu špajzu. To, že bude niečo s pandémiou, sme vedeli už v januári. To, že bo, treba sa na to pripraviť, sme vedeli už v januári. Lebo ľahšie nakúpim rúška, masky, obleky, skafandre a všetko, čo chýbalo, dezinfekciu. A potom to v tých NZ-och bude ležať 3-4 roky, ako keď príde pandémia, ja to nemám. To bol náš prípad. Veď si spomeňme, vláda, myslím, bola konštituovaná 20. alebo kedy marca, teraz je asi rok niekedy. A ten prelegriný nemal úplne nič, ten potom halucinoval, že Maďari nám dajú rúška a takéto sprostosti rozprával. A mal veľké šťastie, že tie voľby neobhajil a že, že bol odídený. A teda nechal Matovičovej vláde Prázdny makacín. Teda hovoríme o prázdnych štátnych materiálnych rezervách. Aj toho, štátne materiálne rezervy, ale aj nemocnice, lekárnici. To bolo zúfalstvo. Ja som videl lekárnikov, ak nemali jedného ochranného prostriedok, kde tam ľudia chodili si brať lieky. Lekári nemali, sestry nemali, nič nebolo. Nefungoval, neboli v poplachy urobené. Ja viem pozitívne z nemocnice, z ktorej pochádzam, že ani netušili, čo to je, sa obliez do toho, vyzleť, ako sa to robí, čo je covidový poplach a tak ďalej. To všetko sa za tie 3 mesiace naučili a bola by to výborná generálka na tú druhú a možno treťú vlnu, keby. Politici do toho nezačali vnášať politický aspekt, ja chcem byť mojim voličom priateľský. A keď bolo jasné v polovičke septembra, že zle je, vracia sa to. A mali sme lepšie zásoby ochranných prostriedkov, aj sme o tom viacej vedeli, tak sa nesmie ostať, keď odborníci povedali, i keď to je tiež otázka, ktorý, lebo to dodneska neviem, kto sú vlastne tí odborníci, lebo je pandemická komisia, krizový štáb, taký, onaký, ale keď potom potrebujete relevantnú informáciu, zrazu nie je nikoho. Podali, musíme to uzavrieť, nie je to dobré, na to povie Matovič, 60 svadba nevesti, bude dobre urobiť tu august. Prosím? Myslím, že to bolo ešte august. Áno, september, už to bežalo. A v Čechách sme to videli, ja som vtedy bol v lete v Čechách a som to tam videl, keď ja to tam každý deň nabiehalo. Keď sa konečne zakázali tie hromadné svadby, ktoré aj tak nezakážete úplne, lebo skúste na Slovensku vydať nevestu o štyroch ľudí, tak to urobia natajne, natajňača, tak začali chodiť do Polska. A potom sa všetci čudovali, keď v oktobri vybuchli tie severné okresy. A tam veľké svádby a veľké objímanie, boskávanie, veľké infikovanie sa. A to už sme robili len zlé a horšie. Rozhodnutia, ktoré neboli opreté o odborné názory. Rozhodnutia politické. Dnes najlepšie výsledky dosahujú škandinávské krajiny, kde tam neexistuje, aby politik zasával odborníkom do odborných riešení. Tam proste je nemysliteľné. Preto je Fínsko vo výbornom a už to prežijú oni, pretože ho očkujú teraz samozrejme. Švedsko, Norsko, Island, keď to tam aj splanie, tak to veľmi rýchlo zase vedia uzavrieť, ale nehávajú to na odborníkov. U nás kdo boli tí odborníci? Ja sa tam striedali, jak trenky vo fotbalovom manšafte. Raz tam bola, ja neviem, pani exministerka Kalavská sa tam chvíľu na začiatku. Úplne na potom... začiatku. No, potom tam bol ten kandidát na prezidenta, vedec, mistrík, pán profesor, krčméri raz áno, raz nie, tak podľa situácie, aká bola. Ale postupne, keď ste si všimli, tak z tých raz Vyselajských áno, raz nie, potom sa postavili proti, raz tam mali, komuru raz nemali. Ale z tých vážnych odborníkov, to sú epidemiológia, vakcinológovia, infektológovia. Tam nakoniec ostali dneska 2,5 človeka. Takže aj tí odborníci, keď aj niečo vymysleli. Viete si predstaviť, že 4 dní sedeli teraz, keď už to veľmi horelo, niekedy v januári,
0: či kedy to bolo? Áno, nie, to bol február. A alebo vo februári. 4 premiér zvolal rokovanie za 4
1: dny sedeli, nič nepovedali. A nakoniec to, čo podali, sme vedeli aj bez nich už v decembri. A riadil to nakonec nejaký fitness trenér. Veď to už je, e, to už nie je kocúrkovo. Trénerov nejaký fitness, či čo to bolo? Trenér to tam vlastne celé moderoval. 4 dní tam nehali zavretých, aby vyliezli s tým, čo sme vedeli a na čo nebolo treba ani 4 minúty. Nič odtiaľ neprišlo. 120 miliónov sme vycalovali za plošné cestovanie. Čo Zatiaľ. Bol... No to viac, len vtedy.
0: Ktorým, jedno... že zatiaľ ešte nikto nepovedal, že plošné testovania už nebudú. Ja, ja si myslím, že už. Ja už myslím, že nebudú.
1: Už to z bolo testovania. To jedno z 3. a 4. novembra to stalo 120 miliónov. Tým mimochodom 30 alebo 40 setne prístrojov. Keď už sme tom. Alebo je to zadarmo respirátory, ktoré stoja 70 centov. Asi je
0: to zaujímavejšie povedať, že koľko by to bolo vakcín.
1: No samozrejme, vy to bolo, však vieme, vakcína stojí v priemere, za čo my kupujeme 12 eur, no tak si to vieme vypočítať. Hej, koľko je to? 10 miliónov? 120 miliónov. 10 miliónov no, 10 miliónov vakcín. Môžeme zaočkovať ešte aj Maďarov s tým. A iné veci, a tie boje, ktoré sa viedli, samozrejme neurobil len Mátovič chyby. Robil veľké chyby aj Richard Sulík. A veľké chyby robia aj dnes. Oni sami sebe si robia zle. Richard Sully chcel neuzatvárať obchody v novembri, decembri. To sa malo
0: lokálne izolovať po okresoch alebo po obciach v septembri, kde to horelo. No a to, a to sa dostávam aj k tomu, že celá pandémia ale... sa manažuje na slovenskej úrovni, teda celoštátne, ale pandémiu sme... Začali manažovať lokálne len nedávno. Pri tom príklady zo zahraničia boli, že sa zatvárilo epicentrá, kde sa nakazoval najväčší počet ľudí. Treba povedať, že ukázal sa veľký kontrast medzi centrálnou vládou, ktorá to nevie robiť... A samozprávou.
1: A samozprávami. A musím povedať klobuk dole všetkým samozprávam, čo dokazujú aj stále. Dneska veľko očkovace centrá sú samosprávy. Samozprávy sa toho nakoniec chopili. A tak je to správne. Len keby im ta ústredná vláda nezavádzala. Ale dopoviem. To ten Solík cel. V novembri, decembri už to nebolo dobre urobiť. My sme mali ten prísny lockdown urobiť nie že 30. decembra, ale možno 4. decembra. Ale všimnite si takú drobnosť. To ľudia, čo poviem, budú rozumieť. A v mestách nemáme len obchodné centra. Máme množstvo malých obchodov, do 100 metrov. E, topánky, odevy, hračky, papierníctva. Ja neviem, čo chcete. Prečo sme to zavreli? Hej, tak dobre, zavrime tie v Bratislava má 5 veľkých centier. Ale zoberte si len príklad, o čom hovorím. V Pezinku, pešia zóna okolie, v júre, všade sú obchody malé, keď tam dáme to pravidlo iba s respirátorom na 25 metrový jeden človek. A nemusíme sa o tých ľudí ani tak veľmi starať. Zásobovanie bude fungovať a nemusím im dávať nejaké odškodné a nejaké. Lebo samozrejme, keď ten obchodník nemôže predávať, ako môže platiť nájomné. Keď má platiť nájomné, nemá z čoho, tak čo skrachuje, tak pôjde ohľade. Potom síce sú ich nejaké kompenzácie nájomného, ale to je tak sofistikované urobené, že vyplníte papier, to viem z vlastnej skúsenosti, to je neuveriteľná námaha. Ja aj rozmýšľam, ja mám niekde záujem, že by som mohol to požiadať v jednom dvoch prípadoch, že som na to... Ja už som sa na to vykašľal no nebudem to robiť. Prečo nemôžu malé obchody byť otvorené? Prečo? No ja neviem, ja sa nepýtať, ja keby som bol ministrom zdravotníctva tak poviem, prosím vás, tak dajme tam ten režim 15 metrov, 20 metrov, seniory 9, 11, ostatní kedykoľvek, všetci ostatní na ulici a vonku dvojmetrové rady. Tak, jak predpočto vidíte. Mm. Aby to trošku to fungovalo, aj tu nemusím toľko... Dodneska to je zavreté a ďalších 40 dní to ešte bude závreté. Pýta sa niekto tých ľudí, z čoho budú žiť, keď jeden obchod ich možno živí rodinu. Pýta sa niekto tých umelcov, z čoho budú žiť, čo mi je strašne lúto, pretože to umenie Slovensku bolo veľmi dobré. Pýta sa niekto tých športovcov, ako budú existovať. My sa len bavíme o tom, čo podala Matovič, čo podala Remišova, čo povedal Sulík a čo nepovedal Kolár, lebo ako si všimnete, on vlastne nehovorí ako jediný. Toto je ten problém, ktorý je špecificky pre Čechy a pre nás. Čechák to máme. V tom istom prevedení, len iné, iné osoby obsadenie je iné, ale scenár je ten istý. Nekvalifikované zásady lajkov, upozadení odborníci. A vlastne neviem, kto by dneska vedel povedať niečo, že ja som ten odborník, ktorý som toto navrhol. Ja som zriadoval pandemickú komisiu v 2005, keď bolo riziko vtáčkej chrypky. Ja viem, ako sme ju zriadili, aký mala štátu, ako mala fungovať. Je to pandemická komisia vlády. Nie je to také, aby sa na mňa vyhovárali, to nie je ja, to komisia. na naopak, čo tu dneska bežne beží, bude reč o očkovacích vládkach a tam je to dneska ocitované už. Je viem presne, ako má fungovať a viem, že ak zásadať dlhšie ako hodinu, už to nemôže byť dobré. A vláda rozhoduje, pandemická komisia vláde navrhne, a nemôže premiér rozprávať, ja som ich bol poprosiť. A vláda rozhodne. Ale vláda rozhodne o tom, čo treba urobiť, aby sa zlepšila situácia. A nie o tom, ako to neurobiť. Čo je rozhodovanie tejto vlády. A ten Marek Račí si mohol aspoň chvíľu zachovať tú tvár, keby bol, nie plakal. Ale povedal to, čo ja som nemusel nikdy v živote našťastie povedať Zurindovi. Lebo Mikoláš Zurinda nikdy ani do pandémie v talšej alebo hrozby nezasahoval. On bol výpravca. On hovoril, ja som výpravca, tak ja vám tam nebudem kafra daj dokopy, Máša, ktorý to vie. Keby bol v tom decembri, povedala dobre, tak keď môj odborný tým hovorí, urobme toto, aby nechcete, neostávame niži nebo podať demisiu. To je korektné politické východisko. A nie Marci sa nehať vyhodiť, ak malý chlapec ešte aj s takým, že absurdná demisia a najlepší minister, čo bojovalo životy. A takéto voloviny musíte
0: počúvať. Nej, od začiatku pandémie vieme, že jediným riešením ako pandémiu skrotiť je očkovanie. Sme začali očkovať niekedy koncom, koncom decembra. Ako hodnotíte celkový už nákup vakcín? a celkový priebeh očkovania. Ste už niečo naznačili, že nás zachraňujú samozprávy. Ale samozprávy dnes nekupujú vakcíny samotné alebo dostávajú ich od štátu. Sú tam dva problémy. Jeden je v rámci Európskej
1: únie a druhý je v rámci Slovenska. V rámci Európskej únie je problém, že... Tá Európska únia funguje a hlavne teraz, keď dodešla Británia, tak ako si kvázi na nejakom vyvážovaní, alebo ja nie som odborník na zahraničnú politiku, alebo asi na nejakom pakte o neútočení medzi Francúzskom a Nemeckom. A viem si živo presať, teraz halucinuje. Nemám na to žiadne dôkazy, nikdy som to nikde nešital. Ako prezident Macron presadzoval 300 miliónov očkovacích látok od firmy Sanofi aby aj Francúzi mali zastúpenie na tom pri výrobe, aby aj oni zachraňovali ľudské životy, pretože Pfizer je s BioNTechom dokopy a to je nemecká firma. Ten problém je, že Európska únia zle nakúpila málo očkovacích látok, pretože vsadila na konia, ktorý ani na preteky neprišiel. Napríklad Sanofi. A teraz sa len veľmi horučkovite rieši, či Sanofi bude môcť z licencii vyrábať, lebo tá výrobná technológia tam je len nemajú látku. To je vonku, to je mimo nás. A všetky krajiny, aj Nemecko, aj Francúzsko, všetky sa dostali na úzky lát s nedostatkom očkovacích látok. Ten nedostatko postupne končí, za chvíľu uvidíme, o chvíľu uvidíme, že bude
0: látok viac, ako budeme schopni vôbec vyločkovať. Už teraz je to... Celkovo v Európskej únii alebo na Slovensku, že budeme mať no, problém aj vyločkovať únii, to, čo aj máme? na
1: Slovensku, ak. Tak tento problém v zahraničí, ja si myslím, že nejako sa už vyriešil, pretože aj ten Pfizer zrišil dodavky, Moderna bude viac dodávať, prišla AstraZeneca, a je teraz aj ten Johnson. A niekde do budúcná sa možno objavia aj sputnik, ak bude registrovaný Európskou liekovou agentúrou. A teraz máme slovenské špecifické problémy. Prvý, naprosto nepochopenie, čo to je očkovacia taktika a stratégia. Tak to vysvetľujme rovno. Vláda schválila niekedy v polke decembra, v týždni som o tom potom písal, myslím, že zásady očkovania kde sa sice venovali, ako majú byť hrubé poličky, lebo to opísali z nemeckých manuálov a aké majú byť chladiace boxy, ale že kto v akom porade má byť očkovaný, ako sa na to očkovanie má objednávať, aký systém bude fungovať, kto ho má tých seniorov, napríklad keď sa hovorí že seniorov na to očkovanie priviesť medicínsky pri nefungujúcom jehejsenu, ale samozrejme, že obvodní lekári majú vypísaté papiere a pozrieť, či nemajú také komplikácie a vôbec nefunguje. Dneska dojdete tam, sa prihlásíte, získajú vnúčik termín, vypíšete, podpíšete štyri otázky, všetky sú venované alergia, nejakým reakciám. čakajte od 80 ročního či nečím. A z je tam jedna
0: otázka, či náhodou nie ste tehotný. Prosím? Z je tam jedna otázka v tých formulároch pri očkách. začítajú či... aj na tehotenstvo, áno, áno, ja bez napísal, ohľadu na pohľavie. Ja som napísal, že asi som.
1: <laughs> to tam na to vôbec celé nefungovalo. Druhé. Aj piaristicky to urobili, jak, jak, jak malé deti, keď sa slávnostne nehali očkovať verejne, akože aby to podporili. Samozrejme, slovenská zložitá krajina, keď potom umelci, herci, známe osobnosti podporili očkovanie, tak im začali bežní Slováci nadávať, že za to berú prachy. Oni to urobili 100% bez honoráru, pretože sú presvedčení, že to očkovanie dôležité. Ale to sú také hry, tak sa to trošku zlepšilo. Začali nemocnici očkovať, všetko je to ručná práca. Tam prídete, ručne vypíšete papiere, lekár s vami ručne urobí to očkovanie, orazitkuje, dostanete kúsok papiera a potom teda vás nejako dajú zo systému. Opakovane, tak ako nefunguje e he- he- sa zosypal aj ten informačný systém, ten objednávací. Až tak, že to začalo pripomínať, Časi najhoršieho socializmu, keď bolo všetko nedostatkové. A naozaj vnúč, vnúčkovia a vnúčici bojovali na, na internetovi mohli to. My sme vedeli, že budeme očkovať od leta, však sme to chceli. Kde mali nejaký software, kde pripravili za tie prachy, čo to stojí ten, ten Národný ústav tých zdravotníckých informácií, či Centrum, či ak sa to volá. Kde? Kde boli pani jedna štátna telmička, pán štátne to minister? Kedy si to urobili generálku? Ako im to funguje? Čo bude?
0: No, urobili si to už v rovno, kedy sa a
1: proces a zle. A, a potom je vážnejší problém a ten vážnejší problém sa volá Sputnik. On nie je spúšťačom tejto vládnej krízy, on je problém chápania, chápania nejakých... Uh, ja som pre zdravotnické noviny robil taký celostrankový článok, kde som dal štyri pohľady na ten sputnik. Najmenej som sa venoval tomu, ktorý zaujíma tunajších, to je ten geopolitický, ale dobre. Na Černo som doviezli, že som prepašovali. Niekde v Košiciach na letisku pristal sputnik, objavil sa Matovič s Krajčím, objavil sa ten nešťastný Jarčuška a na hlavičkovom papieri Košickej nemocnice súhlas. A e to už je úplne, to nie je kocúrkovo. Problém je, že ja proti spotniku nič nemám, ale musí byť registrovaný. To nie je jednoduchá procedúra registrovať liek. To je katastrofálna práca, výrobný proces, stabilný, nemenný, rovnako bezpečný. Výsledky, prvé klinické, predklinické skúšanie na zvieratách, na tom, potom prvé testy na ľuďoch, prvých dobrovoľníkoch, potom na väčšej skupine, a tak ďalej. Dneska to skončilo Takže máme tu 200 tisíc sputnikov niekde v Šarišských Michalánoch v Imúne. Tí chlapcovia poznám ešte z mojich čias, tedy ich viac mal ako sputnik plazma. A teraz čítate noviny, však ja nemám informácie, ja nemám večer spojenie telepatické s nimi a ja tam čítam. No 4 morča tam sa to naočkovalo a k týždeňu prežijú, môžeme to podávať. No tak to už by rozum zaslávalo, tá informácia hoďte zedne, keď zaznie, tak my sme morčatá, štyromorčatá, to ideme skúšať, či tie morčata neumrú. Ako keby sme, ja byť tým ruským výrobcom, tak sa úrazím do krve. Lebo prinávim, čo na zvieratách a na prvých dobrovoľníkoch tie skúšky by mal mať a mal by ich dokumentovať. No čerto to bér. A potom zazu zaznie do jedného ucha, že mohli sme objednať, ale neobjednali sme Fajtne. 2 milióny. Fajcerov, alebo 3 milióny, 3,2 milióny, 600 sme objednali. Dneska sa v médiách dočítam, že Johnsona, ktorý sa iba raz podáva, čo je jeho výhoda, a teda by sa s ním dalo ďaleko rýchlejšie očkovať, sme neobjednali v objeme 2 milióny dávok, respektíve 2 milióny dávok.
0: Sme objednali alebo neobjednali?
1: Neobjednali. Hej, teda kvázi sme neobjednali vyše 5,5 milióna očkovacích látok. Oni potom to zložito vysvetľujú, ak sme ich aj objednali a neobjednali, aj budú, aj nebudú. Ale vlastne tá dôvera tu je už úplne náštrbená. A potom, keď a... novinári za tým idú a pýtajú sa špecializované novinári, povedzme zdravotnícke noviny, alebo sme Remparská, alebo Veronika Folentová v denníku N, alebo keby som mal novinársky preukaz, za týždeň by som sa ja mohol pýtať. Tak potom nechajú odpodať tú nešťastničkú prostoreku, tú Eliášovú. Teda že...
0: hovorkyňu ministerstva.
1: Hovorkyňu. Tak. Ona je fajn, dievča aj všetko, ale tak ona je hovorkyňa. Že tak rozhodli odborníci. Ale nedopátrte sa, ktorý odborník by dneska rozhodol, že nezoberem očkovaciu látku, keď sa mi tu ľudia pomaly bijú pred očkovacími centrami. A to už, to už začína byť za... Ja môžem nadávať ja si môžem myslieť o nich, že sú neschopní, že, že, že nechápu súvislosti, že nevedia, ako to má fungovať, že ten systém nepoznajú. Môžem si myslieť o Jane Ježikovej, že zradila všetko, čo kedysi sa tvárila, že robí. Ale že aspoň by tomu mohla rozumieť. Môžem si o tom vztahorovi mysleť, že či je to dobrý nápad, aby po 15-16 rokoch v zahraničí prišiel z Neuróby štátneho tajomníka. A môžem si to písať, lebo ešte ako tak funguje tá demokracia. Ale nemôžem pochopiť, ak je toto možné. Ako to bolo v tých, tých, tých tý, ak je to
0: možné soudruzím.
1: Ne, ne, neviem to pochopiť.
0: Aké bolo teda z ktoré niektoré hovorky neposkytlo? Že pri najhorším sme mohli tie vakcíny predať.
1: Že odborníci. Ale t- pri tom, čo sa tu prešustrovali miliardy. Tie vakcíny sú laukosť. To nič nestojí. Neviem. Keby som, to bol, keby som bol bále. paranoidný, tak poviem, áno, rúsi to tu všetko už tlačia na pilu a už je tu tá hybridná vojna. Keby som bol trošku paranoidný, tak si poviem, tie problémy s AstraZeneca, ktoré sa tu tak vo veľkom medializujú, a ešte Slovenská televízia ja tam prinesie reportáže mŕtvej učiteľke a podobné svinstva, lebo to bolo svinstvo. Aj za moje čas sa stalo, že došla nejaká redaktorka podala... Táto pani dostala zázračný liek a odstranila jej metastázy pečenia. Prečo toto nemajú iní? Z no, okolství na to máte okamžite císť z telefonátov. A, a ja taký liek chcem. V zakázaná skrytá reklama. A... Neviem. Keby som bol poloparanoidný, tak poviem, že hybridná vojna hovorí, že treba o AstraZeneca rozšíriť, že... Viete, tam je logika nejaká, to zase nemôžete hybridnú vojnu alebo nemôžete fake news alebo niečo len tak púšťať, že 2 2 je 7.
0: Mm, to by ste sa čudovali.
1: A, áno. AstraZeneca je vektorová očkovacia látka, to znamená je to inaktívny vírus, respektíve jeho tela, ktoré vytvárajú imunitnú odpoveď. Dnes sa uspolahlivo vie, že ten vírus covid útočí na cievný systém. Pretože aj plúca, plúcne alveoli, to je vlastne sama cieva. A vieme, a už štatisticky je toho veľa a je vedecky dokázané, že veľmi veľa pacientov sa v rámci postcovidového syndromu vracia do nemocníc s mikroemboliami a s príhodami. To, ciemná stena je poškodená a na nie sa ľahšie potom tak krv môže vyzražať, pretože už to nie je také hladké a také nežné a také jemné. Ľahko sa potom rozšíri fake news, že AstraZeneca vyvoláva tromboembolecké choroby. A potom sa už ťažšie dá presadiť veta, ktorú podala šéfka Šuklu, a ktorá je správna, že na 11 miliónov očkovaných Britov, tam je 18 miliónov zaočkovaných, z toho so 11 miliónov astrov Zeme, ko mali 30 príhod. Lenže treba vedieť aj iné číslo. V Británii denne zomiera bežne, aj keby nebol COVID, 1500 ľudí. Zhruba 10% tých ľudí zomiera na ochorenie cievneho systému. Nie teda na srdce, ale na niečo s cievami. To znamená, 150 ľudí tam denne zomrie, či chcete, či nechcete na sievne embolickej a podobné príhody. A pri 11 miliónoch je to 11, je to 30, možno kvôli očkovania, možno je to celkom normálna koincidencia. Preto aj tá EMA podala, že je to bezpečná očkovacia látka. Ale aspoň to má certifikát EMA. Aspoň viem, že to už dostávajú milióny ľudí. A do toho mi príde dobrodruh, lebo iný to neurobí. A tvári sa, že ak ma ide zachrániť, nejakým sputníkom, ktorý, keď bude registrovaný Európskou liekovou agentúrou, nech sa ním očkuje hlava, nehlava, každý v tejto republike. Ale kým nie je registrovaný, nemá to tu čo robiť. A keď si to spojím s tým, že sme mohli mať viac odškovacích látok, ako budeme mať, a vonku stojí 200 tisíc a možno 2 milióny sputníkov neregistrovaných, tak si neviem celkom dobre predstaviť, ako toto môžu obhájiť. A veľmi rád by som videl tých odborníkov, pretože som videl profesorku Krištufkov, ako podala ona, o ničom nevie. Keď padla tá otázka, že prečo som došiel sputnik. A to je tá chyba. Že týmto ľuďom sa nedá veriť, pretože nehovoria pravdu, respektíve nehovoria vám všetko, čo by sme mali ako občania právo vedieť. Ako im budeme veriť? Keď raz je to tak, na obed tak a večer inak. A v noci ešte inak. A dôvera je 50% úspechu. Pokiaľ naši ľudia budú veriť vláde a budú veriť našim zdravotníkom a budú veriť našim protiepidemickým opatreniam, tak máme 50% vyhrané. Keď im nemôžete veriť nič, ani to, že majú nos medzi očami, tak to strašne zhoršuje
0: tú pozíciu. Vschodná otázka viac ako dva, alebo dokonca tri týždne nemáme ministra zdravotníctva. Máme len zastupujúceho ministra zdravotníctva, ktorým je Eduard Heger. Je to veľký problém?
1: No, či tu máme, alebo nemáme Mareka Krajčího, nie je žiadny problém. Skôr je to lepšie, pretože ja to musím tak povedať, tak odo mňa sa nečaká, aby som v 70 rokov života si bral až tak veľmi servitky pred dústa. Eduard Heger v najvejšom aspoň konzistentne a koherentne hovorí to, čo hovorí. Však samozrejme, že ho pripravia, ale on nemôže o zdravotnictve vedieť nič. Ale aspoň to povie pokojným tónom, je to zrozumiteľné, čo hovorí a zjavne už niekto za ním mu to tam, zrejme tie odborné týmy na tom ministerstve, aj keď veľkú aválnu mienku o nich nemám, to hovoria. Kľúčové totiž to nie je, kto bude ministrom zdravotníctva ako osoba. Ale či tomu bude rozumieť, či vie o tom systéme niečo, či chápe a či má nejakú výžiť, čo s tým chce spraviť. A vy také človeka vidíte? Vždy som hovoril, vždy som hovoril že dobrým ministrom zdravotníctva z hľadiska odbornej prípravy by bol Peter Pažitný. Pretože e, má aj povahu aj tomu rozumie. Pokiaľ by mal takého medicínskeho pandanta, my sme boli preto podľa mňa skvelý tandem, že ja som reprezentoval tú medicínsku čas a on tú ekonomickú. Spolu sme robili analýzy a spolu sme hľadali riešenia. Každé riešenie, ktoré sme našli, bolo ekonomicky opodstatnené. A Peter hľadal lepšie a lepšie riešenia. Dobrý ministrom by bol, keby nebol ministrom za Fica a mal voľné ruky, pravdepodobne Tomáš Drucker, najmä keby sa obklúpil nejakými rozumnými ľuďmi. Aj tých analýkov, ktorých odtiaľ vypočkali, by som zobral zpej, pretože bez analýz sa dneska nedá robiť. Mohol by byť dobrým ministrom zdravotníctva aj Tomáš Salej. Má... Prinajme, som veľmi dobre chápe tú problematiku a vie ju pekne osvetliť. Asi by mohlo byť celkom sluším ministrom zdravotníctva aj Ľuboš Lopatka. Ale všetci títo ľudia, ktorých som vymenoval, by urobili určite jednu jedinú vec. na Navyše, začali by komunikovať, nevytvárali by všelijaké nezmyselné spolky s odborárov lekárskych a s komorníkov a s vedcov, úplne cudzie ich odbornosti. Začali by komunikovať, vytvorili by tím, pretože to je tímová práca. Kde by sa poradili, išli by do diskusí s vonkajším svetom, aby aj ľudia videli, čo chcú. Ja si nepamätám, že by bol Marek Krajči alebo Jana Ježíková, alebo Stachura v nejakej diskusii. Ja som ich nevidel. Nepočul. Pani Ježíková
0: bola ubrania závodského nedávno.
1: Bola u závazka, je závodského 15 minút a ten Braňok si za 15 minút, aby ste mu odpodali veci, ktoré trvajú dve hodiny. Ja, ja sem tam, som tam u ňoho, to znamená to no tak dobrý raz. A ja som samozrejme na ňu nahnevaný, pretože tým poistný zákon ako ona pustila cez seba, tým mi ja skončil na konca jej alebo mojho alebo našeho života. Títo ľudia všetci by si určite vytvorili rozumný tým pár o pár ľudí. Dobre,
0: ale teraz hovorím o menách, ktoré sú vrcholne nepravdepodobné, že by sa stali, Áno, stali ministrami, alebo s istotou. A hovorí sa o iných menách. Hovorí sa o štátnych tajomníkoch, alebo napríklad o Marcelovi Kulimekovi. Boli by to dobré voľby?
1: E, alebo Klímek, lepšie? Marcel Klimek sedel v dozornej rade. Ja už som týdame, myslil, pretože ševko všeobecné poisťovne, predtým spoločne potom všeobecnej bola z Volenska. Však by si povedal, keď dva roky sedí v poisťovne, niečo sa na ňu nalepí, no nenalopilo sa so na ňu nič, ale, ale úplne nič. Ona bola taká bezvýrazná ministerka, nič nepokazila, nič neopravila. Marce Klímek sa venoval zlepšeniu efektivity všeobecnej poisťovne. Bol podpredseda dozornej rady, myslím, že do je. Ja ho nepoznám. Ja som čítal jeho knihu. Je to kniha, kde veľmi miluje štát a je to taká, by som povedal, štát je ten hlavný hráč. Tak nech sa páči, keď sa má štátne zdravotníctvo a vie ho vymyslieť, presadiť a legislatívne urobiť, nech ho urobi. Ale nie je to moja krvná skupina. Nie som ten, ktorý si myslím, že by to zvládol. Ale je to skoro jedno. Ten minister musí byť taký manažer, že, že keď to nevie, tak si na to nájde ľudí, ktorí to vedia. A poviem prekvapivo, za istých okolností, aj keď na to nemá ani povahu, a ani by to nebolo dobre, by mohol, mohol ministra robiť aj Richard Sulík zdravotníctva. On využite sa s prehrom s tým ľubošom lopatkom, čo je človek, ktorý pri ten segment nemusí ovládať celkom slušne, pochádza zo súkromného sektoru a má nejakú predstavu o zisku. Bol tam v tom týme, dnes sme chodievali v tej Sáske, bola tam ten Martin Bartov, bol tam ten Martin, bol Martin Pilník, bola tam pani Pospišilová, to nebola zlá partia. A nepochybne už dneska aj Janka by to cigániková je rozhodne momentálne najväčšia, odborne najlepšia hviezda, ktorú tam táto vládna garnitúra má. Ešte je tam Andrá, alebo Ja som čítal jej program, lebo ona bola autorka programu za ľudí. Ja osobne nepoznám. E, áno, ale zatiaľ sa ničím neprejavila pre mňa. Ja potrebujem sa ma o kom viem. Ja, možno, že je tu ďalších 200 výborných ministrov je niekde. Ale ona, zatiaľ som... Neviem o nej, čo také zretela hodne by bola. Povedala v jaké diskusie by bola. Vystúpila a podala. Ale všetci títo ľudia musia urobiť jednu vec. Ak ju neurobia, tak tam ani nemusia prísť. Musia konečne definovať nárok, aby si vedel, čo má mať plne, čiastočne, alebo nehradené z verejného zdravotného poistenia. A potom sa dá baviť o tom, že poďme ďalej. A na to nepotrebuje nič. Ani to nemusí ja v parlamente pretlašiť ten zákon. Sme schválili v roku 2004, je to zákon o rozsahu. Netreba ani vymýšľať. 15 rokov vyrábajú katalógy, bez ktorých sa to nedá realizovať. Katalógy sú spravené, boli schválené. Zurindová vláda ich dala na vydanie v nariadení vlády, ktoré schválila Ivan Valentoviš, to zasekol napríklad Fica. Zajtra ich môžu vydať a sú aj kódy k tomu, aj počítačov, všetko. Ak neurobíte nárok, aby ľudia konečne vedeli, za, čo, za čo, čo musia dostať z verejného zdravotného poistenia, neurobíte nič. Každého ďalšieho kandidáta, ktorého tu chcete mať, každého, ktorý sa tvári, že zdravotníctvo chce, len jedna otázka. Ako máte predstavu o tom, ako bude vyzerať nárok poistenca na úradu z verejného
0: zdravotného poistenia? To je kľúč. Aj tieto otázky sa budeme pýtať budúceho ministra zdravotníctva. Pán Zájac, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Rá,
1: rád vám prídem našepkávať, ak si s nimi nesadnem v diskusii. Ja, si, ja by som si strašne rád s nimi sadol, aby som vám podal hneď.
0: S, s radosťou vám tento sen splníme. Príjemný večer pre mňa. Ďakujem, že ste nás sledovali.
1: Ďakujem a ja dúfam, že som nezdržoval.